0: کمیته مشترک ضد خرابکاری چی بود چرا تشکیل شد و چه جایی داشت در سیاستهای امنیتی شاه در سالهای آخر اون حکومت معنیش چیه وقتی بعضیا میگن که سازمانهای امنیتی رژیم پهلوی از نظر عملیاتی پیشرفته بودن ولی از نظر دید سیاسی عقب مونده و خام بودن؟ اینها از جمله موضوعات این اپیزوده سلام رضا سجر هستم و این سومین اپیزود فصل سوم فراگفتاره یعنی فصل امید که در خرداد سال 1402 منتشر میشه در اولین بهار پسا محسای ایران دوستان در این اپیزود دومین گفتگوی من رو میشنوید با حسین سامعی در مورد تجربیات او در دهه پنجاه شمسی به عنوان یک زندانی سیاسی در زندان رژیم پهلوی در این اپیزود حسین در مورد علت تشکیل کمیته مشترک در ارتباط با شرایط سیاسی اون دوران صحبت میکنه و همینطور تجربیات شخصی خودش در بازداشتگاه کمیته مشترک که اونجا در سلول انفرادی بوده مدتی به تنهایی و مدتی هم با چند همبند دیگه عجمه حرفایی میشنوید و خاطراتی از چند شخصیت سیاسی معروف مثل یادها، شکرالله پاک نژاد و سعید سلطانپور و همینطور از علی شریعتی و كورش لاشایی به علاوه داستانهای جالبی هم میشنویم در مورد بازجوها و شکنجه‌گرها در بازداشتگاه بس بریم به سراغ گفتگوی دوم از مجموع گفتگوها با حسین سامعی زندانی سیاسی سالهای پنجاه گفتگویی در مورد بازداشتگاه کمیته مشترک ضد خرابکاری رژیم پهلوی سینجان سلام
1: سلام رضا جان ما
0: داشتیم در مورد خاطرات تو از زندان در دهه پنجاه صحبت میکردیم و به اونجا رسیدیم که تو بازداشت شدی در زندان کمیته هستی و بعد از اون شک اولیه کم و بیش حدث میزنی چرا میدونی چرا تو رو گرفتن برای چی بازداشت شدی و یه دوره بازجوییها هم از سر گذرندی رسیده بودیم اونجا که میخواستیم در مورد این صرف بزنیم که اصلا این کمیته یا زندان کمیته چی بود و چرا در زمان شاه محمد رزا پهلوی این تشکیل شد چیزی که برای من جالب بود با اینکه اون زمان اسم زندان کمیته یا کمیته مشترک رو در همون دوران نوجوانی میشنیدیم از این اینورنور ولی هیچ وقت نمیدونستم که دلیل وجودیش چی بود تا اینکه تو برای من روشن کردی پس لطفا در این مورد بگو.
1: بسیار خوبب ببین خود این اسم کمیته اسم جالبی اسم این زندان, زندان کمیته بود یعنی چی کمیته و همونطور که میدونی بعد از انقلاب دوباره اسم این محل عوض شد. اول شد اسمش زندان توحید. بعدم تصمیم گرفتن دیگه اون رو به عنوان زندان تلقی نکنن اسمش رو گذاشتن. موزه ابرت ولی تا زمان انقلاب اسمش زندان کمیته یا بازداشتگاه کمیته بود
0: ببخشید سوال من اینو نمی دونستم آیا هنوز در نیچه این موزه ابرت مورد استفاده و دایره توسط جمهوری اسلامی؟
1: من نشنیدیم دایر باشه نه به عنوان زندان و بازداشتگاه نه ام. ام. مثلا اینه که تا اوایل دهه پنجاهه شمسی. تا اونجا که من اطلاع دارم دهی پنجای شمسی دستگاه امنیتی و انتظامی در ایران متحددن شهربانی وجود داره یک سازمان مشخص برای انتظامات شهری جاندارمری است برای انتظامات بیرون شهری و سواک هست که دستگاه امنیتی اصلی هست در ایران و هر کدوم از اینها به شیوه خودشون کار میکنن و دستگیری هاشون رو انجام میدن بازجوی رو انجام میدن و پروندههایی رو تشکیل میدن به خصوص از اواخر دهی چههل شمسی و اول دهی پنجا ظاهرن این مسئله به وجود میاد بعد از تشکیل گروه های شپه نظامی یا چریکی، اونطور که گفته میشد که این مسئله مطرح میشه برای دستگاه انتظامی و امنیتی که کی مسئول چیه و گاهی وقتها بین اینا اختلافی پیش می اومد. هم اینکه که وظایف وزایی همدیگر رو ممکن بود ندونن به درستی یا اینکه بخوان که موفقیتهایی رو به نام خودشون در رقابت با یکدیگر سفت بکنند. در نتیجه این فکر به وجود میاد چگونه نمیدونم؟ ولی این فکر به وجود میاد که این ست دستگاه رو در یک سازمانی گرده هم بیارن و سازمان مشترک برای مقابله با تهدیدات امنیتی داخلی ایجاد بکنند. از این همکاری ژاندارمری شهربانی و ساواک کمیته مشترک ضد خرابکاری عنوان رسمیش این است. کمیته مشترک ضد خرابکاری تشکیل میشه که این هم با هم همکاری بکنن هم رقابت سابقه از بین بره همین که زودتر بتوانند به نتیجه برسند. کمیته این کمیته در واقع بازداشگاه اصلی این سازمان مشترک بود. و
0: چیزی که دو صحبت با تو برای من جالب بود و روشن شد اینه که این دوران چه دورانیه؟ دورانی که با حول سازمان های چریکی تشکیل شدن که فکر کنم مطرحترینشون سازمان چریکای های فدایی خلق بود و سازمان مجایدین خلق درسته درست داره و حتی عملیات چریکی یا نظامی انجام شده بود از جمله واقعی سیاه کل یه جوشی افتاده بود توی احتمالا جوان و گروه های چپ و کلن گروه های ضد سلطنت و ضد رژیم و احتمالا این نیروهای امنیتی حس می که ممکنه داره بازی از دستشون خارج میشه یا نیاز به این دارن که جدیتر با این موضوع برخورد کنن درست سازی که دارم نسبت به اون موقع؟
1: کاملا نظر درست دستکم این چیزیه که من میدونم ممکنه اگر چیزی فراتر از این باشه من از ندارم ندارم ممکنه سازمانهای مسلحانه یا شبه نظامی مذهبی هم مثلا وجود داشته ما گاهی رگه هایی ازش میبینیم یا افرادی ازش میبینیم که باز بازداشت شدن بعدا ممکنه به برخی از متأمین این دو سازمان ها من اشاره بکنم که باشون برخورد داشتم ولی دو سازمان عمده عمده مسلح در اون موقع که نشریاتی دارن سر و صدایی دارن عملیاتی انجام دادند. یک سازمان چپ چریکای فدایی خلق بود یک سازمان چپ مذهبی مجاهدین خلق هست و کمیته مشترک ضد برای مقابله با اینها و کوشش برای متوقف کردن بیاثر کردن یا از بین بردن کامل این سازمانها تشکیل میشه فکر میکنم در اوایل دهه پنجاه احتمالا در سالهای پنجاه و یک یا 52 دو اگر اشتباه نکنم در اون زمان تشکیل میشه
0: حسین کنج کافی برام پیش اومد به این ترتیب تقریبا هر کسی که در رابطه با مسئله سیاسی میرفتن فیلم کنی اول میابردن اونجا؟
1: نه ضرورتن در عین حال که کمیته مشترک تشکیل شده بود این به این معنی نبود که اون سازمان های سگانه انتظامی فعالیت‌های مستقل خودشون رو متوقف کرده بودن ضرورتن نه یعنی جاندرمیری و شهربانی و سباک در هم ادغام نشده بودن بنابراین اونها فعالیت خودشون رو داشتن و چپس دستگیری هایی رو میکردن ولی براساس اساس هایی که من دقیقا ازشون اطلاع ندارم شاید برخی از موارد به کمیته مربوط میشد که میفرستادن به کمیته و بعضی ها در حوزه عملیاتی خودشون باقی میموند تا اونجا که من یادم مثلا و اطلاع دارم مثلا بازداشتگاه کمیته زده خرابکاری در مرکز شهر تهران در پشت ساختمان شهرداری شهربانی که هنوز هم در اونجا هست این متعلق به کمیته مشترک بود ولی اوین کاملا در دست ساواک بود و ساواک دستگیری هایش که به خودش ارتباط داشت و به کمیته مشترک ارتباطی نداشت اونها رو مستقیمن به سوا... به می میبرد و بازجوری ها در اوین انجام میشد بنابراین نشون میداد داد که باز این سه دستگاه ممکن بود فعالیت های جداغانه خودشون رو داشته باشن به خصوص سواک از این جهت حتما فعالیت های جداغانه خودشون داشته که به کمیته مربوط نبوده فهمیدم و کومیته متعلق بزیتا بود.
0: نه متوجه شدم و فکر می کنم با این حساب معنیش اینه که به یه دلیلی پرونده شما رفته بود زیر دست کمیته و اون قرار بازداشت رو اونها گرفته بودن و اومدن شما رو بازداش کردن اینو رو لاقل میشه فرض کردن
1: حالا در مورد قرار بازداش البته بعدا یه نکته جالبم هست بهت میگم که به تر ترتیب ساز و کار مربوده. ولی ولی اینکه ما رو گرفته بودن اتفاقا به نکته مهمی اشاره میکنی چون در جلسه پیش من گفتم که ما من و دوستان من امدتن ماها آدمهای سیاسی به مفهوم فعالین سیاسی نبودیم زندگی دانشجویی داشتیم که اون زندگی دانشجوی طبیعتا رنگ سیاسی داشت خواه نخواه زمان، زمانه بود چه در ایران چه در جهان ولی ولی ما فعال سیاسی نبودیم برای برمانی اصلا چرا ما گرفته بودند و چرا ما در کمیته سده خرابکاری ما رو به کمیته سده خرابکاری تحویل دادند این احتمالا به برنامه های برمیگرده که در اون موقع پس از تشکیل کمیته ضد خرابکاری اینها در پیش گرفتم یعنی این سازمان های امنیتی در پیش گرفته بودن. به نظر می رسه بر اساس اون چیزی که در اون موقع ما میتونستیم فکر بکنیم می توانستیم با زندانی دیگه صحبت بکنیم یعنی نمیدونم اونچه که من میخوام بگم آیا محصول فکر خودمه یا محصول تبد نظر با دیگران؟ ولی برایند فکریه که به هر حال جریان داشت اینکه دستگاه امنیتی در ایران پس از تشکیل کمیته خطابکاری به این نتیجه رسیده بودند که باید جلوی سازمان مسلحانه رو بگیرن به هر طریقه و چکونه میتونستن این کار رو چون اون سازمان ها تیمی مخفی بودن اگر هم فردی از اونها احیانا دستیر میشد بازجوی کردن از اونها گرفتن اطلاعات از اونها کار آسانی نبود و رسیدن ده هستههای تیمی یا به مرکزیت این سازمانها کار بسیار دشواری احتمالا اونها به یک چنین طرحی رسیده بودند که برای رسیدن به اعضای اصلی و های مرکزی باید بتوانند سمپاتهای بیشتری را دستگیر کنند و آدمهای بیشتری رو بگیرند و از طریق بازجویی از اونها برسم به سازمان های به افراد اصلی و به سازمان های مرکزی در واقع گرفتن حواداران احتمالی یا به اسطلاحی که ما در اون محتمان به کار می ها دو هدف اصلی رو دنبال می کرد یکی این که فضای دور این سازمان های سیاسی رو خالی می کرد چون اونها حوادارانشون رو منطقان هم از بین نسل جوان انتخاب میکردن هم بین نسل جوان تحصیل کرده یا مشغول به تحصیل در بابه دانشجویان دانشگاه بنابراین اگر که میتوانستند سازمان های امنیتی میتوانستند این افراد رو جمع بکنند دور این سازمان های سیاسی رو خالی میکردند یک، هدف دوم این میتونست باشه که حالا از طریق جماوری این افراد و بازجویی ازشون می توانستند اطلاعات هرچند جزئی رو به دست بیارن که کافی بود از یکی دو تا ده تا بیست تا از اینها ارتباطاتی رو پیدا بکنن که اون فرد می توانسته با یه گروه دیگه داشته باشه و اون گروه با یه گروه دیگری و اون گروه با یک گروه دیگری و رفته رفته به هسته تیمی نزدیک بشن در این سازمان های چریکی و از طریق نزدیک شدن به هسته تیمی به هسته های مرکزی نزدیک بشن در واقع چنین استراتژی رو اونها دنبال میکردن که برسند به هسته های مرکزی و روششون برای رسیدن به اون هدف جمعآوری هرچه بیشتر پیروان یا سمپات های احتمالی نظرورتا قطعی بود برای همین از اوایل دهی پنجاه دستگیری ها میشه یعنی هر کسی رو که فکر بکنن میتوانه یک هوادار بلقوه باشه نه بلفل در میگرفتند می هوادار بلقوه ممکن بود در بازجویی معلوم بشه یک هوادار بلفله هوادار بلفل با یک دی ارتباط داره شکنجه برای این بکار میره که اون ارتباطهای احتمالی کشف بشه و ارتباطهای های احتمالی میتوانه سه زنجیری عمل بکنه و این زنجیره ها سر انجام دستگاه های امنیتی رو به شبکه های اصلی و مرکزی تر نزدیک بکنه این در واقع به نظر میرسه که هدف اصلی بوده یعنی و شاید م?
0: بله یعنی تو داری میگی که اینها به این نچرستن که برای این که این سازمان های فعال رو پیدا بکنن و متلاشی کنن یا حال خونسا کنن پیدا کردنش اشرایش اینه که یک تور به قول معروف یک تور خیلی گسترده بندازن هر چی گیرشون میاد و جمع کنن واسه کسایی که یک کم سیاسی هستن با اعتراف گرفتن از اینا و تحقیق از اینا کم کم این شبکه رو بازسازی کنن و خب این شبکه باید نهایتاً ختم بشه به اون مراکز مرکزی که از اونها میان که معمولاً همون هستای فعال بوده هدفشون این بود. و اگه اشتباه نکنم از تو یاد گرفتم که بنظر میاد این استراتژی نیرای امنیتی هم در از چند سالی به نتیجه که میخواستن لاغل از این نظر رسید درست میگم؟
1: به نظر میرسه سازمان سازمان مجاهدین که عملا تحت فشار یا تحت هر حادثه دیگری درش اتفاقات ایدئولوژیک میفته تصفیه درون در اون سازمانی میشه و خود اون تصفیه درون در اون سازمانی عملا سازمان رو از فعالیت جدیتر ممکن باز بداره و سازمان شریک فدایی خلق هم به نظر می میرسه در سال 55 و پنج یعنی بعد از, بعد از کشته شدن گروهی از اعضای سازمان به بهانه فرار از زندان فکر می کنم در سال 54 و چهار اگر اشتباه نکنم به کمی این وران ورش مهم نیستش در های اوین ویژن جزنی و همفکران و یارانش رو که ظاهران تیرباران میکنن و میگن میخواستن زندان فرار کنن اون یک ضربه میزنه و ضربه دوم در سال 55 و پنج با کشته شدن حمید اشرف و گروه دیگری از اعضای هسته های مرکزی سازمان چریکهای های فدایی خلق از یک ضربه قطعی به سازمان چریکهای های فدایی خلق میزنه و عملا بعد از اون سازمان چریکهای های فدایی خلق پاشیده نمیشه ولی دیگه سازمان نسبتا خنسایی است تا انقلاب اتفاق میافته که هر دوی این سازمان های اصلی یک تژدید را پیدا میکنند کدومشون به شیوه خودشون به داستان دیگری بنابراین طرح عملیاتی کمیته مشترک ضد خرابکاری به نظر میرسه طرهی بوده که تونسته تا حدودی موفقیت امنیتی ایجاد بکنه بحث محفقتی سیاسی نیست اون نستازن به بحث دیگری نموانی یک سازمان امنیتی تونسته که به هدفش برسه تا حدودی تا تقریبا تا سال پنجر و پند یا اول سال پنجر و
0: یعنی این صحبت که می‌کنیم، بقیه حرف میزدیم من رو یاد این مسئله امریکایی انگلیسی انداخت که میگن to win the battle but to lose the war که به صلاح اون جنگ خاص رو ببری اون مبارزه رو ببری کل جنگ رو ببازی. این مسئله این که خب بالاخره اینا موفق شدن در این هدف به جای خودش ولی اینکه چه اثری ممکنه این روشا گذاشته باشه روی اذهان امه مردم و به اصطلاح ترس یا تا انزجارش از سیستم امنیتی اون به جای خودش که آیا اون اثر منفی داشته و شاید اثری بدتر از این حرفا حالا اون بحث جدای که در اصلا در ته این صحبت نیست بزافتین که در, در صلاحیت من هم نیست بگذاریم حرفت رو بریدم ادام بدیم بریم ادام بدیم حالا من میخوام بدونم تو الان اونجایی که هستیم تو هنوز تو انفرادی هستی توی کمیته زندان و کمیته
1: من قسمت اونده بازجویی ها در انفرادی بودم یادم نیست دقیقا چه مدتی شاید یک هفته دو هفته من در انفرادی بودم من در مجموع حدود سه ماه در کمیته زده مشترک بودم کمیته مشترک زیت خراب کردن خراب کنید از این سه ماه فکر می کنم دو یا سه هفته رو من شادم بیشتر چیزی یادم نیست اصلا من در انفرادی بودم که بازجویی های اصلی انجام میشد و دو سه مرتبه کتک خوردن های اصلی بود که بعد رفته رفته بازجویی تبدیل به یک روتین شد معلوم بود میگفت به با اتاق بازجویی می رفتم یک سوال میvdashولی من بنویسم هر چیز اندیگه دانشچو تو داد که یا بودم فلان بیسار و این رو چندین مرتبه هی تکرار میشد شاید برای اینکه ببینم آیا تناقضی پیدا نمیشه ولی به نظر می رسید که بعد از این دو سه هفته به نظر می رسید که فشاری برداشته شده و حالا اونها متقاعد شدن که از این گروه چیز خاصی در نمیاد و منطقا هم شاید در واقع با اون طرح عمومی که من برای تو گفتم قایتا این ها باید در مورد افراد در یه زمانی به یه نتیجه می رسیدن جمع کردن اصلی این افراد از سطح جامعه هدف اصلی بود که خود به خود حاصل شده بود مهم نبود که من چی میگم اصلا اونا میخواستن که ما رو نگه دارن یعنی در واقع بخشی از جامعه رو به داخل زندان بکشونن که این خود به خود حاصل میشد ولی اینکه آیا اون بخش حاوی اطلاعات مهمی هست یا نه این با توجه به شیوه های بازجوی اونها و احتمالا تجربیات یا تخصص که داشتن قاعدتا باید بعد از چند هفته مشخص میشد که آقا از این آدم می شود انتظار اطلاعات بیشتری داشت یا نداشت قاعدتا باید به چنین نتیجهی می رزیدن و بنابراین میتونم بگم که بعد از یک چند هفتهی در مورد من و احتمالا بقیه دوستان من به چنین نتیجه‌ای رسیدند
0: بعد از انفرادی بعد پس به کجا رفتی تو بقیه اون مدت؟ نه
1: من انفرادی امف... من تغییری نکرد من همچنان در یک سروله انفرادی بودم منطقه یک دو همسلولی پیدا کردم که ما سه نفر بودیم در یک همون سلول انفرادی احتمالا علتش این بود که خب بالاخره این, این برنامهی ای که کمیته داشت یا سواک داشت احتیاج به جای بیشتری هم داشتن بنابراین نمیتونستن یک نفر رو در یک سلول برای مدت طولانی نگه دارن احتیاج به جاش داشتن بنابراین وقتی به این نتیجه می رسیدن که فردی دیگه اهمیت اطلاعاتی چندانی براشون نداره اون فرد رو می با آدم های دیگری که البته همپروندهی هاش نخواهند بود همسلول بکنند و من با دو نفر دیگه همسلول شدم که اونها یک پروندهی دیگری داشتن اصلا هیچ ارتباطی به من نداشتن و اون دو نفر هم آدمای جالبی بودن اونها هم جوانانی بودن همسن سال خود من یکشون دانشجوی پزشکی بود یکی دیگرشون دانشجو نبود در اون زمان و اونها از اعضای یک گروه ماویست بودن با آقایی بنام اگر اشتسمشو اشتباه نکنم کوروش لاشایی همپرونده بودن که کوروش لاشایی تصمیم گرفته بود که با ساواک تحت فشار همکاری نه ولی باهاشون راه بیاد و مقالی در نفی و رد ماویسم بنویزه که در مطبوعات اون زمان چاپ بشه و اون دوتا بچه هم پروندهی های کروش لاشایی بودن که ما مدتی در همسلول بودیم با همدیگه و این مدت هم باز یادم نیست که دقیقا چند هفته به طول انجامید او قبل از اینکه من با این دو بچه همسلول بشم مدتی هم با یک آدم کاملا متفاوتی همسلول شدم به اسم شکرالله پاک نشاد که اون پیده برای من پیده بسیار جالبی. بود شکرولای پاک نشاد از زندان قصد برش گردند بودن برای بازجویی بیشتر محکوم به هفت سعبد بود در اون زمان محکوم بودم الان و اون در دهه چهل دستگیر شده بود و محاکمه شده بود و به هفت عبد محکوم شده بود به جرم اندازی و عضویت در یک گروهی گروه مارکسیستی نام گروه فلسطین اونطور که خودش برای من تعریف کرد او رو به سلول من آوردم من و شکرولای پاکنجاد برای مدتی هم سلول بودیم اونطور که خودش تعریف میکرد او و یکی دو نفر از هم دوستانش تصمیم گرفته بودند یک سازمان مسلحانه به راه بیاندازند و میخواستند که آموزش ببینند برای این کار و تصمیم گرفته بودند که بروند به فلسطین که در اون موقع یکی از مراکز مهم نهزت های آزادی بخش و فعالیت چریکی در اون دهه بود در ده ده و 67 میلادی و در مرز دستگیر شده بودند ظاهرم از مقصودشون مطلع شدن یا چطور من هیچ یادم نیست اگرم به من گفته باشه. ولی یعنی هم... هنوز خارج نشده دستگیر شدن؟ دستگیر شدن و محاکمه شدن. اهمیت شکرالله پاک و شهرتش به دلیل اون،, اون تلاش برای تشکیل سازمان و خروجشون از کشور نبود. بلکه به خاطر این بود که در محاکمه شکرالله پاک نشاد از فکرش و اقدامش دفاع کرده بود اون موقع در میان زندانیهای سیاسی مسئله دفاع کردن خیلی جاذبه داشت خیلی مسئله مهمی بود چون همه افراد محاکمه میشدند و همه افراد در محاکمهشون حق دفاع از خودشون داشتند و به خصوص یک لایهی آخر داشتند به نام دفاع آخر ممکنه تو هم یادت باشه که این در مورد خسروی گل سرخی و گروهش اتفاق افتاد و چون پخش تلویزیونی شد در واقع انتشار جمعی زیادی پیدا کرد در واقع خسروی گل سرخی, خسروی گل سرخی دفاع کرد از خودش و همطور کرامت دانشیان از خودش و از فکرش دفاع کرد
0: دفاع کرد به این معنی که اظهار توبه نکرد و توضیح داد منظورت اینه. شکرالله پاکنژاد هم همین کاری کرده بود شکرالله پاکنژاد
1: توضیح داد همین کار کرد به طوری که بعدها به طریقی حتی دفاعی شکرالله پاکنژاد درس کرد در بیرون و یکی از اسناد مخفی بود که بین فعالین سیاسی و فعالین سیاسی چپ به خصوص دست به دست تو مخفیانه میگشت و, می و شکرالله پاکنژاد بر سر اون دفاع بسیار شهرت پیدا کرد آدمی که من دیدم در زندان قص شخصیت فوقالعاده جالبی بود در زندان کمیته. در زندان در زندان کمیته شخصیت فوقالعاده جالبی بود برای من که یه دانشجوی 21 ساله بودم <تصفح> میدونی دیدن یک فعال سیاسی محکوم شده به حبس عبد افران مثل چیز بود من تا اون موقع اسمش رو شنیده بودم دور دورا دور دفاعیان نخونده بودم اصلا ولی هیچ تصوری اصلا ازش نداشتم. خب مثل یک استوره بود میدونیم که یک نوع جاذبهی خود به خود می کرد. الان بر اون مرامش، مرام فردیش شخصیتش جاذبهی بسیار زیده داشت آدم آرام با زبان بسیار آرام سخن بگه بدون نفرت، بدون کینه از فکرش بگه از تجربیاتش از خردی که زندگی سیاسی و زندگی در زندان به خصوص در میان زندانیانی که محکومیت های سنگین داشتند بگه این برای من خیلی تجربه گرانبهای های تجربه عجیبی بود من هیچوقت با یه همچین آدمی مواجه نشده بودم و در هر نکاتی رو که در گفتگوهای روزمره ما با شکراله پاک نشد میشه دقیقا به یاد ندارم ولی به هر حال شخصیت اون روی من خیلی اثر گذاشت خیلی اثر گذاشت و برام تکان دهنده بود که بعد از انقلاب یکی از کسانی بود که در جمهوری اسلامی اولین کسانی بود که در جمهوری اسلامی اعدام شد یک بار پس از آزادی از زندان او رو دیدم یادم میاد که او هم مثل بقیه زندانی ها همراه با آزادی زندانیای سیاسی دوران شاه آزاد شد زندان و تا اونجا که یادمه همراه با متین دفتری و اسما الان درست یادم نمیاد متین دفتری شاید ناصر پاکتامن و هزارخانی یک یک گروه یک گروه مقاومت ملی یا با یک همچین مضمونی الان اسم گروه دقیقا یادم نمیاد ولی اگر فکر کنم یادم میاد به هر حال گروهی رو تشکیل دادن و یک بار یادمه که من در کلاردش بودم در مرکز کلاردش در حسن کیف اگر اشتباه نکنم رفتم بودم برای خرید خرید از شهر ما یک محلی در یک ازدعات داشتیم رفت در شهر حسن کیف خرید و ماشین, نگ... ماشین نگه داشت، شکر شکرالله پاک نجات از ماشین پیاده شد رفتم جلو دیدم با رفقاش هستش و خب بعد از سالها به خصوص بعد از سالهای زندان دیدن همدیگه اونم هم در محیط آزاد جالب بود فقط سلام علیکی کردیم و گذرا و یاد گذشته کردیم و رفتیم و بعد از مدتی شنیدم که دستگیر شدن از اون گروه بعضیشون فرار کردند مثل متیندفتری و هزارخانی فرار کردند ولی لای پاک نژاد دستگیر شد چه در زندان جمهوری اسلامی برای وتش نمیدونم ولی جزء کسانی بود که اعدام شد در جمهوری اسلامی
0: اسم گروه رو من الان سری نگاه کردم جبهه دموکراتیک ملی فکر میکنم اونی که گفت جبهه دموکراتیک ملی کاملا بله ولی ولی هنوز نمیدونم با کی تشکیل داد به چپ دموکراتیک ملی حد ادات متین
1: daftarی فرید منو متین daftarی منوچهر هزارخانی احتمالاً مطمئن نیستم ناصر پاکدامن احتمالا شاید در این چپ دموکراتیک ملی بود.
0: اینطور فکر میکنی چه یعنی آیا میتونی حدودا خیلی حالا خ... انقدر که یادته بگی که چه تأثیری گذاشت رو تو رو رویت و روسن منشش روی تو اثر گذاره.
1: ببین ف... فکر میکنم که این خردی که او داشت، آدم خردمندی بود. آدمی بود که میساط از دور و به امور نگاه می‌کرد. بود ولی افق دیدش افق دید وسیعی بود نسبتاً و شاید این تجربه بود که او هم از زندان گرفته بود با گروه های مختلف. هیچ نوع بغضی یا کینه‌ای من در اون می امید می‌دیدم. عشق می‌دیدم. ولی نفرت و خشونت و بغضو که من نمیدیدم در اون از او بود شنیدم فکر میکنم که معتقد بود که پلیس سیاسی ایران که من سواک بود پلیس پیشوریه برای اینکه دست به اعمالی میزنه که به لحاظ سیاسی کار غلطیه و این نکته ای بود که من سالهای بعد همین اواخر در مورد سواک شنیدم که یک سازمان سیاسی بوده یک سازمان امنیتی بوده که به لحاظ عملیاتی تجربه زیادی داشته نسبتا موفق عمل میکرده، ولی به لحاظ دانش سیاسی به شدت عقب مانده و مجاهل بوده و این چیزی بود که من حدود من حدود نزدیک پنجاه سال پیش از زبان شکرهای پاک نشد در یک سلولوی افرادی شده شب که تاریکی میافتد بیگاه به دامه
0: من تو شب که تاریکی میافتد بیگاه به دامه من تو خطر می برد رشته کلامه من تو خدار در مورد عدم بلوغ سیاسی یا به قول پاک تو میگی گفتی چی نداشتن شعور سیاسی من رو یاد یه داستانی انداخت که خودت گفتی از یکی از بازجوها و فکر نمیکنم دفعه پیش گفت اینو دوباره گفته باشی تو این زبط اینکه میگفتی اون بازجویی که خیلی عصبانی شده بود اون داستانی که یه روز شنیدید و رفتن مجبور از زیر دستش اون چیزو زندانی رو کشن بیرون میشه اون داستان رو دوباره برای ما بگی.
1: بله جالب اتفاقا خب بذات تتراکولیت‌ها چه بازجوها این رو بگم که تو تترا تتری بازجون جردن هممون همشون هم, 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 هم اسمای مستعار داشتن رسولی و بابک و آرش و تهرانی و Do
0: همه این اسم واقعا واقعیادطالانهره واقعثاع های این, این اسم ها اسمی بازره میفهمم یعنی جالب
1: این حافظه 50 ساله اینا مونده تو ذهنم مونده آره این اسم اسم تو ذهنم مونده و اینها هر بود شیوه خاص خودشون داشتن بعضیشون نرمتر بعضیشون خشنتر. آیا این نرمتر و خشنتر بودن تقسیم کاری بوده بینشون ممکنه کاملا ولی لی هم در این حال اوننا انسان بودند در این حال. بنابراین میتوانیم می توانیم بگیم که یه بخشش هم ممکنه به شخصیت های خودشون برمیگشت ممکنه تقسیم کار که میگی همون روش روانیه
0: که اینجا بهش میگن بد کاب گود کاب دقیقاً یعنی نقش نقش پلیس خوبو بازی کردن و نقش پلیس بد, بد رو. یکی تهدید میکنه و میترسونه اون یکی میاد سعی میکنه جلوشو بگیره و به این ترتیب اعتماد زندانی رو کسب میکنه و به این ترتیب با کمک هم دیگه سر میکنن اونو نرم کنن یا ازش اطلاعات بگیر متوج
1: است داقیقا چه چیزی ولی در این نهان شخصیت های خودشون هم شخصیت های قابل مطالعه بود چند نمونه رو هم گفت از جمله نمونه ای که تو میخوای بشنی این نمونه این بودش که ام... یادم نیست که خودم این رو شاهدش بودم فکر نمی کنمم شایدم از یکی از همسل هم شنیدم که ام... خب در سلکی که وقتی ما بودیم یعنی در اتاق بازجویی سر و صدای زدن و کوتک خوردن و فریاد کشیدن و فاش ناموسی دادن بازجوها و اونا فراوان به گوش میرسید از اتاقهای مختلف طبقات مختلف ولی س... که شاید تا یه حدودی هم برال عمدی بوده یعنی یه محیط رعب ایجاد می‌کرد یعنی دقیقاً دقیقاً عمدی بوده یعنی کسی نمی‌خواست رو بپوشونه اصلاً ایجاد ترس می‌کرد ولی ظاهراً در یکی از این موارد سار یکی از این بازجوها و خشونتی که با یک زندانی نشون میداد اونقدر شدید بوده و کتکی که او رو میزد و بدویرای که به اون گفت اونقدر شدید بوده که بازجوهای دیگه سراسیمه میرن ببینن که داره چه اتفاقی میفته و میرن میبینن که منوچهری نامی اسم بازجو بود داره متهمش رو به شدت کتک میزنه زیرش ذروات مشت و لگت گرفته که مردی که تو اصلا حرف دهانه تو میفهمی این, این چیزا چی بگی اینا میگم میکرم با 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 کشتش این رو بقیه بازجوا کشتش این رو این مگه چی گفته که تو داری اینطوری میزنیش یعنی اون زدن غیرعادی بود یعنی
0: از حد شکنجه معمولی برای اعتراف گرفتن گذشته بود به یه حد در واقع یه چیز شخصی و کی اینه ورزی رسیده بود اینطوری میگه
1: بله برای اینکه بذار برای اینکه این معترضه رو بگم که به حال شکنجه برا اون برای اونها یک نوع عمل آمیز سیستماتیک بود و آدمش رو داشتن برای شکنجه کردن که اون بلد بود این شکنجه رو بده که فرد رو نکشه ولی اطلاعات ازش بگیره بنابراین مسئله این نبود که ما فقط خشونت بخرج بدیم این خشونت لازم بود که روشمند باشه یعنی تو میگی اصلاً کار
0: شکنجه نبود؟ یا زدن اونطوری فقط شده چکی و لگدی یا چیزی م...
1: آره ممکن بود بزننم ولی مسئله ای که اون شکنجه اصلی یک عمل روشمند قرار بود باشه وبل باید یه کاری میکردن که اطلاع طرف رو بگیرن در حال انقدر صحنه غیرعادی بود که بقیه بازجوها ها دست او رو میگیرن و, و اون هم یک کمی چاق بود نفس نفس میزد میگن چیکار کردین؟ می گفت نمیتونیم که داره چیچی چی میگه؟ میگن چی هفته مگه؟ ازش پرسیدم تو بازجویی نظرت درباره کتاب اصول مقدماتی فلسفه چیه؟ این کتابی بود نوشته جورج پولیتسر فرانسوی که چیز بود؟ این کتاب مقدس بچه های چپ بود میخوندن برای این که آره کتاب مقدمات...
0: یادمه یادم این کتاب به عنوان یکی از کتاب های به صلاح دوره مطالعاتی گروه چپ این کتاب منش من ایش وقت ولی به حال من شنیده بودم اسمش
1: آره کتاب کتاب کلیشه‌ای سطحی مارکس لنینستیه اینطوری بود چیز بعد، پوپو از مدام سوال کرده بود که نظرت راجع کتاب اصول مقدماتی فلسفه چیه اونم گفته بودش که خیلی مزخرفه و این که گفته بود خیلی مزخرفه خون بازجو رو ناگهان به جوش آورده بود که یعنی چی مضحک کتاب به این مهمی گفته بود مضحک رفه دیگه این کتاب به درد نمیخوره که و بازجو نتونست بود خودشو کنترل کنه برای اینکه احتمالاً میشد این تفسیر رو کرد که چرا این ناگهان به جوش اومده بود بازجو بازجو اولا در جهان خودش و در ذدیت با این ایدئولوژی و این افراد فکر میکرد که این اثر بسیار بسیار مهمیه و این قرآن اینهاست و بنابراین انتظار نداشت که کسی بگه که نه این کتاب به درد نمیخوره از یک سو، از سوی دیگه کلی آدم رو شهید کرده بود شهید به معنای استعاری کلمه میگم نگذررتا کشته بود کلی آدم رو شهید کرده بود زیر شکنجه و که به خاطر خوندن این کتاب حالا آمده میگه که یه نفر میگه که نخیل تلویحا داره بهش میگه که نخیر کار تو بی بوده تو بیخود اون آدمان رو اونم به تحت فشار آوردی برای یه چیز و
0: این نمیتونه سوءاگر اشتباه نکنم با تایید خوده و اینو بعد از هم که خوندن کتابو همین اشیدم که واقعا کتاب مزخرفیه یعنی واقعا کتاب سطحی بی ارزشیه که اون طرفی هم که این حافظ زاده احتمالاً خیلی صادقانه گفته منظورش این نبوده که بخواد دل این رو به دست بیاره از دل گفته و این خیلی جالبه که به یه معنی اون شخصیه غیرت و تعصب نسبت به این... به این کتاب داشته و این غیرت و تعصب رفته زیر سوال و به, به قول تو جهانبینیش چجوری رفته زیر سوال خیلی به نظر من داستان جالبیه بر صورت ادامه‌بده
1: آره. دو تا چیز دیگه هم حالا چون صحبت بازجویی و رفتارهای بازجوها اینها بود و بازجوی خوب و بازجوی بد و شخصیتشون دو تا خاطری دیگه هم خیلی کچیکه و یادم میاد که از بازجوها و شکنجگرها که هر دوش جالبه کرکتر اینها رو نشون میده در اتاق بازجویی صحبت اینو خودم شاهد بودم صحبت چیز بود کتاب همسایه های احمد محمود بود که اون اوقع کتاب خیلی سکسه داشت بهش اجازه انتشار داده بودن نداده بودن مخفی بود همچنین سواک نمیدونست بالاخره با این کتاب باید چه کار بکنه سحناهای خب این کتاب بعد از انقلاب هم خیلی محبوب بود و در حال کتاب زیبایی آره. سحناهایی از این کتاب به بازجویی اون بچه و رو و ای و محمود توصیفی میده از شکنجگره اون شکنجهگر در اون زندان توصیفی میده که چه حالت چهره ای داشته نگاهش چطور بوده مرامش چطور بوده رفتارش چطور بوده اینا. صحبت به این بود و توتاق بازجویی ما یک چیزی داشتیم یک شکنجگری داشتیم اگر اسم مستهارش درست بوده باشه اسمش شعبانی بود شعبانی یک شعبانی بی شاخدون بود یک آدم قد بلند از تصویری که ازش دارم بد ترکیب اه... بود که رفتارشم خیلی رفتار مکانیکی خونسردی بود حرکت میکرد مثل سایه زیاد حرفی نمیزد وظیفهش اون بود که شلق بزنه دیگه بازجو نبود اصلا وظیفهش کتک زدن بود وظیفهش شکنجه بود و میدیدیمش من میدیدمش تو بازجوی که بازجویی که بودم و رو می دیدم که حرکت می‌کرد این طرف و اون طرف می از یک متهمی کتاب همسایه های احمد محمود رو گرفته بودم و رسولی بازجوی من که سربازجو بود بازجو با سلسله داشتم. سربازجو بود که بازجوی مستقیم خود منم بود. کتاب همسایه ها رو برداشت باز کرد من تو اتاق بودم. شبانی بود تو اتاق رسودی هم بود. یادم نیست کسی دیگریم بود یا نبود. اه... چیز کتاب رو باز کرد <تصفيق> رسولی کتاب باز کرد یه صفحه از کتاب رو من شروع کرد به خوندن اتفاقا صفحه ای بود که شکنجگر رو توصیف میکنه خوندش چند جمله خوندش یعنی بلند بلند میخوند آره بلند بلند همیتون میخوند نه حالا بخواد بلند ولی صداش شنیده میشد همتون که خوندش برگش به شعبانی گفتش که شعبانی داره تو رو توصیف میکنه <تصفيق> 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 آره خیلی, <تصفيق> خیلی نکته جالبی بودش که شبانی داره تو رو توصیف میکنه یک مرتبه یه نکته دستان دیگه هم یادم میاد باز با همین رسولی من تو توتاق بازجویی بودم چند نفر احتمالا بودن گاهی وقتا بازجوییها ها چیز میشد چند نفر رو به خاطر تعداد آدم‌های که دستگیر میکردن با هم بازجویی میکردن البته هم پروانه رو نه ولی آدمایی که پروانه‌های نامرتبط داشتن رو ممکن در یک اتاق چند تا صندلی بگذارن بازجو اونجا نشسته پشت میزش برای سوالا رو می‌نویسه اونا می نویسن چون سوال و جواب شفاهی انجام نمی‌شد به ندرت تو اتاقام یک سوال دارم
0: ببخشید یه سوال سری در مورد همین تزیین اون صحنه وقتی که شما نشستید جلوتون یه میزه آیا همدیگر رو میبینید دیگرانی که دارن اونام مینویسن؟
1: ببین میز نبود از این صندلی هایی بود که دست, دست داره و روی دستش میشه نوشت مثل صندلی های ای بود از اونا بود ما همدیگر رو میدیدیم چشما بسته نبود یا کتا روی صورت روی اینا نبود ما دیگه نمی‌دیم البته زاویه های چیدن ما رو نشاستن رو طوری تنظیم می‌کردن که چشم در چشم نباشیم معمولا رو به دیوار بودیم هر کدوممون ولی میدیدیم که کسانی دیگری در اتاق هستند اسمهاشون رو نمیفهمیدیم نمیفهمیدیم برای که بازجویی ها مکتوب بود پس رو به دیوار نشسته بود در واقع شما, شما رو به رو به دیوار بودیم ولی در این صحنه معینی که من دارم میگم من رو به میز بازجو نشسته بودم برای که دقیقا تصویر یادمه از این جهت یادم مونده یکی از بازجوهای زیر دست رسولی رسولی سربازجوی یک تیم بود تیم بازجویی بود که چندتا تا بازجوی زیر دست داشت یکی از اعضای تیمش اومد بهش گفتش که آقای رسولی گاهی وقتی مند همدیگر دکتر صدا میکردم. کلمه دکتر بین خودشون خیلی معمول بود اومد بهش گفت آقای رسولی یا دکتر رسولی یا همچی چیزی که دیشب رادیو فلان یادم نیست رادیو بغداد رادیو کجا رادیو فلان از شما اسم برده گفته رسولی شکنجگر سواک و کلی رجوع شما حرف زده رسولی شکنجگر ساواک بعد رفت اون رفت و منم دارم حالا می نویسم. رسولی یه مدتی رفت تو فکر بعد سالشو بلند کرد خطاب به من <g recover> گفتش که خیلی کودکانه خیلی کودکانه برگشت گفتش که آخه من چیکار کردم؟ من کیو شکنجه کردم؟ <injustice> یعنی احساس شک بشته است دور تعجب چون خودشو
0: شکنجگر نمیدونست نه تمالا خودشو بازجو میدونست و میدونست که خودشو <coop> بازجو
1: میدونست خودشو بازجو میدونست مثل جمهوری اسلامی که بازجوهاش کارشناس میشن اونام خودشون دکتر خطاب میکردن خودشو چیز میکرد میدونست خودشو یک متخصص یا یک کارشناس یا چیزی نظیر این میدونست که بازجوی میکنه شکنجه نمیکنه و خیلی لااقل برداشت من در اون زمان این بود شاید فیلم او بود من نمیتونم بضاوته قطعی بکنم من در ذهنم اون نبودم میتونستم فیلم باشه ولی برداشت من در اون موقع بود که خیلی کودکانه به مسئله خودش نگاه میکنه و از اینکه شهرت بدی پیدا کرده هیچ خوصند نیست هیچ خوشایند نیست این این تجربه رو جالب باز بر به شکرالله الله پاک نشاد. من با پاک داشتم بازجوی زمانی با, با،, با، پاک در بازجویی بود اسم بازجوش حسین زاده بود حسین این زدم باز اسم, اسم بازجوش حسین زاده بود حسین زاده بعدها ارتقای مقام گرفت و در زمانی که من در کمیته بودم رئیس کمیته زده خرابکاری بود حسین زاده و یکی دو مرتبه من دیدمش میمد تو اتاقا سرکش میکرد اتاقای بازجوی سرکش میکرد من به و پاک من میگفت که پاک برای یک بازجویی مجددی آوردن من از اون نپرسیدم که چی از تو تو میخوان اونم چیزی من نگفت یا من یادم نمیاد اصلا ولی فقط این نکته اید که چیز خسینزاده و شکرالله پاک در دفاعیش از بازجویی هاش صحبت کرده بود و از حسین زاده بازجو صحبت کرده بود و پاک نجان گفتش که تو اتاق بازجویی بودم خسینزاده اومد به من گفتش که تو منو در دنیا مشهور کردی <تص-> به پاک گفته، گفت بود تو منو در دنیا مشهور کردی با،, با چیزی که نوشتی یعنی در واقع این آدم ها به این انعکاسی که شخصیتشون نامشون با اینکه اون نام هم نام مستعار بوده در دنیا داشته فکر می کردن. اهمیت داشته براشون آیا شرمنده می شدند آیا مفتخر می شدند آیا احساس شجاعت یا خدمت می یا نه؟ اون رو من نمی دونم. ولی مسئله براشون حل سویه
2: نبوده قریبی رعداسا از اعماق نهانگاه طاقت زدگی قریب شورید حال گونه ای گریخت از خیش از برجواره بامی بیحفاظ قریبی بی هیچ مفهوم آشکار در گمان بی هیچ معادلی در قاموسی بی هیچ اشارتی به مستاقی به یکی نه غریب شورید حال را قربتگیر تر می کنی. به یکی آری اما چون با قرور همزبانی در او نظر کنی خود به پجواک غریبی رها تر از او بدل دل به شیه واره دردی بی مرز تر از غریب شورید سر به بام و بارو گریخته و بیگار دلتنگی را به مشقله چنونش میخکوب میکنی
1: چون رجب انفرادی و غیر انفرادی پرسیدی یک مرحله دیگم بود که در اواخر با حضور من در کمیته رخ داد بعد از اینکه بازجویی من خاتمه پیدا کرد دیگه مطلقا قد شد بازجویی من من رو به طبقه سوم بردن اگر باشه گفتم احتمالا کمیته چهار طبقه بود طبقه اول احتمالاً های اتاق اداری و حمام و اینها بودش دو طبقه سلولهای انفرادی بود و طبقه سوم میشه طبقه چهارمه بندها بندهای اتاقهای بزرگتر بودند که در واقع اتاقهای عمومی بودند توی هر اتاقی تعداد بیشتری شاید تا 20 تا حتی زندانی ممکن بود در یک اتاق باشند از نظر ساختمان مثل همون سلولای کوچک بود یه پنجره در بالا و یکی دو, دو چراغ و اینها ولی در مجموع تعداد زندانی ها بیشتر بودند تقریبا همه زندانیهایی بودند که پاسجوشون تمام شده بود ارتباط پرونده‌ای هم با هم نداشتن اونا که در یک اتاق بودن یه تعدادی اتاق بود دو تا بند بود یه تعدادی اتاق بود که من هفته های آخر حضورم در کمیتر در اونجا بودم تعداد زیادی آدم بودیم ما در اونجا دو تا چیز برای من جالب بود خب زندگی مشترک بود گفتگو بود بحث بود ببخشید
0: یه ذره یه ذره درباره باز شکلش بگو اینا بند عمومین یه سری اتاقن ولی اتاقا دراشون بازه و بندونیام باز
1: میتونه نه 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 همه درا بسته است ما اصلا ب... از نظر از نظر سیستم سیستم بسته است مثل سلولای کوچکه فقط این سلولها بزرگتره تو تعداد افراد بیشتری توش جا میگیره اونجا می‌ذندگی جالب بود دیگه اولا چون تعداد بیشتره فشار کمتره برای اینکه بازجویی ها تمام شده هر اتفاقی بوده افتاده فشار کمتری بعد ما راحت میتونن حرف بزنن البته با احتیاط برای اینکه ممکنه یک به اسطلاحات زندان یک آنتن در اونجا باشه تا همه مختاتن ولی ولی راحتن با هم قضا میخورن با هم سیگار میکشن من یادمه به دلیلی که سیگار کم بود و سیگار کشیدن در زندان به هر حال خیلی چیز لذت بخشی بود یه سیگار که روشن میشد همه پاک پک میزدند و این دور میزد. برای اینکه ما جیره سیگار داشتیم و اون جیره اینطور نبود که هر کس بودم یه سیگار روشن کنه خب مثلا اگر روزی دو تا نخ سیگار میدادن به هر فرد دو تا نخ به جایی کسی نمیرسید ولی اگر ما پونزده نفر بودیم سی نخ سیگار داشتیم در نتیجه میتوانستیم در اوقات مختلف روز سیگاری روشن بکنیم و هرکس یک پوکی بزنه و رد کنه به بعدی و همینطوری خب همین اجازه نمی دادن در زمین
0: چی شروم بشه دیگه به اسطلاح همه. تو خودت اهل سیگار بودی اون
1: زمان شدم دیگه اون موقع شدم برای اینکه خب می چسبید به هر علت می چسبید اه... چیز دیگه ای در اون موقع بود اولین بار بود که من با سنایه دستی زندانیان در اونجا آشنا شدم اه... شترانج روز می کردن بچه ها با استفاده از خمیر نون نونی که به ما می نون سفید بود به اسطلاح نون سندویچی، نون دراز بود و خمیر رو در می آوردن. خمیر رو با چای شیرین صبحانه اون خمیر نون رو تبدیل به یک خمیر می و اونقدر ورزش می‌دادند که خمیر تخمیر بشه و شکل بگیر و بعدا باهاش شطرنج مهره و تخت نرد درست می کردن. صفحه این شطرنج ها و تخت نرد ها پتوها بود که از دستشویی صابون می آوردن. و صفحه رو با سابون نقاشی میکردن و اونجا اولین بار بود که من با این هنر زندانیها هم برای اینکه کاری انجام بدن و هم اینکه ابزاری برای بازی داشته بودن شبشنم آشنا بشم ولی مهمترین چیزی که در اون موقع من یادمه به زندگی زندان حضور علی شریعتی بود درست همون زمان بود که علی شریعتی در زندان کمیته بود او همسلولی نداشت ولی یک اتاق بزرگ به او داده بودند یعنی اتاقش مجاور اتاق ما بود و ولی همسلولی نداشت و اونطور که من شنیده بودم از بقیه آدم هایی که احیانا باش برگرد کرده بودند خیلی محترمانه باش رفتار میکردن البته ولی با عنوان یک زندانی باش محترمانه رفتار میکردن چیزایی که میخواستش بهش می‌دادن. ظاهران کتاب در اختیارش بود ما کتاب ک مطلقا چیزی نه کتابی نه کاغذی نه مدادی نه چیزی ولی اون داشت چیزایی در اختیارش سیگار در اختیار داشت شریعتی سیگار کشه چیزی بود سیگارکشه قهاری بود یعنی سیگار به سیگار روشن می کرد. فقط موقع خواب سیگار نمی کشید بقیه مواقع سیگار روشن بود حتی من جنیده بودم که به حمام که می رفتهش، سیگارش رو روشن به لبه و دیواره که همان می‌گذاشت که خیس نشه و خاموش نشه که بد می‌کشه.
0: اگه اشتباه نکنم ملت مرگ شریعت رو هم حمله قلبی اعلام کردنه اشتباه نکنه. مرشن اونم پشتش کلی شایه اومد کم آره. چلن که آره. رسم اون زمان بود علی با این سیگار کشیدن ممتدش بعید نیست. بر هر حال
1: آره. اینی بود که من شریده بودم. من من خودم ندیدمش. ولی شنیدم که اونجاست و تو این وضعیتی داره. Uh, چون uh, صحبت زندانی ها شد یک بار دیگر رو هم من ذکر بکنم و um, میتونیم فعلا پرونده کومیت رو ببندیم که باز چون خاطرات هست و ما به صحبت میکنیم شاید یک ارزش شید زمانی برای کسی داشته باشه یک آدم معروف دیگر رو هم من در زندان کمیته دیدم سعید سلطانبول بود نمایشن نویس، کارگردان تهات و شاعر نسبتا فعال بهلحاظ سیاسی چب و گاه جنجالی قبل از انقلاب که البته بعد از انقلاب عضو فداییان اقلیت بود که به آرمان های سازمان چریکهای فدایی وفادار مونده بودند و بعد از انقلاب باز دستگیر شد درشب عروسیش و بعد هم ما خبر اعدامش بشه بیدیم. یک یکبارماو رو ملاقات کردم در یک ماجرای در ماجرا نه در یک صحنه نا کمی نامتعارف که اون صحنه نامتعارف اسباب دلخوری سعید سلطانپور از من شد کهب خب ممکنه که به حق بوده ممکنه به ناحق ولی خوب ذکر کردنش خوبه برای به حال یک صحنه بوده که اتفاق افتاده. من در اتم بازجویی بودم با رسولی سر خودم و سعیید سلطانپور هم بازجوی رسولی بود و یکی از مواردی بود که بیش از یک نفر من و احتمالا سید سلطان پور کسی دیگر هم بود یادم نمیاد در اتاق بازجویی بودیم بحثی در گرفت بین بازجو، رسولی و سید سلطانپور بر سر شعر های سید سلطانپور که این شعرها سیاسی هستند و سید سلطانپور انکار میکرد میگفت نه شعر ما سیاسی نیستند من شعر رو میگم دیگه برای گل بول و بلبل و مشوق و فلان و خون براش شعر خون از شعرها جدا کرد و خوندش. خب به نظر تو این شعر سیاسی هست یا نیست؟ به نظر سلطان بود. نه یه سیاسی نیست. شروع ادیت شو دنبال یک شاهد می‌کشه یکی نظر دوام می‌گشه که بخواد ببینه که آیا نظر خودش درسته یا نه. خب من دانشجوی ادبیات فارسی بودم در وقت زمانی که دستگیری شدم. برگشت به من گفتش که حسین تو که دانشجو ادبیات هستی این شو رو گوش کن به نظر تو سیاسی هست یا سیاسی نیست؟ شعر شروع که بخوندن شعر خوند خوب شعر سیاسی بود دیگه اصلا سعید سلطانپور آدمی بود که به, به اظهارات علنی سیاسی شهرت داشت نه فقط در شعرش در نمایش, نمایش،, نمایش هم همینطور بود در اجراهاش هم همین بود در اجراهاش هم من یادم من دیده بودم تاعترش رو قبل از دستگیری در بیرون با من دانشجو آدمی بود که علنا میگفت یک بار در هم در یک تاعترش بودم یک بار تئاترش رو در انجمن ایران و آمریکا اون موقع قرار بود تئاتر آموزگاران محسن یلفانی رو اجرا بکنه و ای سلطان تامپور کارگردانش بود تاعتر رو تعطیل کردن اصلا ساواک مت اجرا بشه تعطیل کردن برای من آدم از این جهت آدمی بود فاشگو و شهره این چیزی نبود که بخاطر پنهان بکنه برای من من در موندم که بالاخره به نظر من سیاسی بود که بعد من گفتم نه نیست گفتم بله هست، امشیر سیاسی داره اسرعاً هم خط خارج من یعنی چیز بود داد میزد شعر خیلی سلطانپور علی استعاره و زبان شاعران احمد شاملو نبود به گفت ببین اینام که دانشجوی ادبیات متوجه که شعر تو سیاسیه که تمام شد دیگه هر ما به راهی رفتیم بعد شنیدم که بعد ما دوران محکومیتمون رو می‌گذروندیم هم من هم سلطانپور. و اتفاقاً در زندان در در یک بند بودیم ما ما در یک بند بودیم هیچ وقتی من و سلطانپور با اینکه در یک جا بودیم هم کلام نشدیم با هم شاید این دلخوری در او بود ولی به یکی از دوستان مشترک گفته بودش که من از دست این ناراحت و عصبانی هستم این در اتاق بازجور نظر بازجور رو در مورد من تأیید کرده بود که چه مشور سیاسی من, من بر اون آدم توضیح دادم و گفتم که به این نظر من بود منم در اون موقع نقصم سیاستی به کارووندم و بعدم از نظر من قضیه از هرومنه شمس بود من چه چیزی میتونستم بگم وقتی یادم داره شعر سیاسی میگه وانگ یهی اصلا چرا لازم بود که اون بگه نیست خب تو شعر سیاسی گفتی دیگه, سیاسی گفتی دیگه؟, سیاسی دیگه. تو داری از یه چیزی دفاع میکنی در همه افعاد زندگی داری این کارو میکنی بود اینطور اینطور بود و بالاخره جونشم سر همین را از داد یادش زنده بخیر ولی این کام تازه و در اینجا جبه...
0: داستان چاله داستان جالبیه به نظر من وقتی ازش شنیدم آره سلطان پور این گونه بود و نهایتاً جانش رام بی خود و بی جهت در واقع هستند تسکیریش تو عروسیش عجیب غریب بود و این شاعر خوب شعر معروفیم زمان از زمانی دادم ولز انگلاب که تابش شعرش رو لغایت کشوج گرفته بودیم و میخونیم که خیلی سریح بود امینی که میگی و شاعر حداقل چند تا شعر معروفی که به صورت سرود و سرود در اومده آفتابکاران جنگل و رودخانه و حتی یکی دیگه این همه شعره خیلی زیبایی اون شعره وقتی با آهنگ خونده شد.
1: آره اون شعره زیباست خیلی
0: زیباست بله سروم از زمستون شکفت به گله سرخ خورشید بازو اومد و شب شد بوری زود گله سرخ خورشید بازو اومد و شب شد بوری زود
1: راحت سیاسی داشتند رضا بر سراحت سیاست سیاسی داشت نه در شرایی در ایران میگفت شعرهایی که بعد از انقلاب منتشر شد و در آمریکا گفته بود می شعر زل اللهش خیلی شایه سرعی سیاسی ولی ولونا هیچ وقت قبل از انقلاب در ایران منتشر نشد اون سراحت زیادی داشت به نممت میرزازاده بود بعضی از شره سیاسی خیلی سریح بود اجازه انتشار نداشت نیمازرم یا نعمت میرزازاتی ولی آدم این دیگه میدونم مثل اخوان سالس یا شاملو شعره سیاسی میگفتن ولی شعرشون شعره سراحت سیاسی داشت و نداشت میدونی با بازی های زبانی اونقدر قوی بود در آدمیز شاملو که میشد از کنارش عبور کرد این امکان وجود
0: داشت کاملا <تصفيق> طاججه بیشتر خیلی از شعراش همون شعر زمستان اخوان برای من یکی از سمبولیک ترین و زیباترین و حماسی ترین شعرهاست که قشنگ همه اشاره‌هاش مشخصاً میتونه مربوط به وضعیت جامعه
1: اون دوران باشه لاقل دیده بود یا یا شعر ابراهیم در آتش احمد شاملو شعر ابراهیم در آتش شعریه که مثلا برای یک رزمنده فدای خلق گفته شده و در مورد کشته شدنش گفته شده ولی شعر رو تو اون سراحتی رو که بیا بگه انگوش بذاری اینجا بگی چنین چیزیه ممکنه برای جامعه این فعالین سیاسی روشن باشه ولی دستگاه سانسور دستگاه سانسورم میفهمه سیاسیه ولی اونقدر نمیتونه بهش
0: گیر بده مثلا یک یک هم حالا برای اینکه اون دوره زندان کمیته رو به ختم برسونیم آیا چیز دیگه درباره وضعیت اونجا غذا چیزهای دیگه به شما مثلا وقت هموم هم میداد. از این داستانها یادت هست زندگی
1: در سلول انفرادی بر من تجربه عجیبی بود دیگه سه وعده غذا در روز حالا اسمش غذا بود برای. سه وعده خوردن در روز بود قاشق به ما نمیدادند. ما مطلقا قاشق نداشتیم در یک کاسه روحی همون روحی که در ایران روحی. در یک کاسه روحی به ما قضایی می میدادن و در یک لیوان فلزی هم صبح به صبح یک چایی میدادن و بعد از ظهر هم یک چایی چای صبح شیرین بود چای بعد از ظهر شیرین نبود صبح همراه با چای شیرین یک تیکه نون و یک تیکه پنیر هم میدادند ناهارم توی اون کاسه و شامم توی اون کاسه یک چیزی بود ما قاشق نداشتیم در نتیجه یادم که این این نون، از مثل نونهای سفید نون بلکی هم بهش میگفتن در وقتی ما دانش آموز بودیم، آره دراز بودش. ما سر این رو که نون بسته میشد، این رو برمیداشتیم. چیز میکردیم، به شکل قاشق این نون رو میبریدیم و میذاشتیم خشک بشه و قاشق درست میکردیم که بتونیم با دست غذا نخوریم. چون دستشویی روزی... چهار بار ما رو به دستشویی می بردند اجازی دستشویی می دادند. و در واقع نگهبان که عوض می هر بار که نگهبانی شیش ساعت به شیش ساعت عوض می شود. نگهبان که عوض می شد نگهبان جدید سلون ها رو یک به یک درش رو باز می کرد گفت برید دستشویی و فرصت در حد یکی دو دقیقه بود که فرد بره دستشویی دستی رو دست به آبی به اسطلاح ب برگرده بیاد داخل سلول که برگشتید داخل سلول در سلول میبست نفر بعد میرفت به سلول بعدی و همینطور گشت میزد دو طرف این راه روی بند سلول بود دور میزد تا آخر که همه ببرم به دستشویی اینکه در فاصله دو دستشویی فردی نیاز به دستشویی داشت به هر علتی و تققاض های دستشویی می کرد بستگی به کرم نگهبان داشت یک نهی بیشتر بند قدم میزد کسی به کرم نگاه داشت بعضی هاشون آدم آدمهای خشنه چیزی بودند ناراحتی بودند و اصلا چیزی چیزین نمی و فرد مجبور به خودش بپیچه پیچه یا اینکه احیانا اگر واقعا قضای حاجت داشت تو همون لیوانی که به داده بودند تو همون لیوان این کارو بکنه بعد که نوبتش بشه بره لیوان رو خالی کنه بشوی توی دستشویی و برگرد بیاد این اتفاق میافتاد برای زندانی های مختلف یا ممکن بود که نگهبان احبان همیچینی رو بده که فرد بین دو دستشویی بره حالاً برای نیازش به دستشویی دستشویی طبیعتاً تو همون طبقه بود لابود نزدیک بود؟ تو همون طبقه بود ولی بود. ولی هم ها در طبقه همکف بود طبقه اول همکف بود که هفته یک بار ما رو می بردن ما می دادند که البته حوله ای نبود در واقع مثل پارچه لونگ مانندی بود به ما میدادند که ما بریم به اونجا و خودمون رو با اون خوش بکنیم گروه رو میفرستادن زیر یک ردیف دوش بود در یک محوطه همه رو با هم میفرستادن زیر دوش و میگفتن زود باش گاهی وقتا حتی فرصت به صابون زدن نمی رسید همینقدر فرصت می که ما یک آبی به سرتاپانون برسیم بریزیم و خیس بشیم و در واقع حالا عرق تن و اون چیزی که مونده به بدن بریز پایین یعنی واقعا اونطور نبود شاید نمیدونم چند دقیقه ولی ف... کسی فرصتیش شمردن دقیقه نداشت ابزاری برای شمارش دقیقه نبود ولی میدونم خیلی کوتاه بود و گاه با فریادهای نگهبانایی که در اونجا بودن زود باش زود باش گفتن و تموم کن و بیا بیرون و فلان و بود و چند ممکن بود در وسطش شنیده بشه. ما ممکن دوش رو ترک میکردیم و از اون لنگ استفاده میکردیم خودمون رو خوش میکردیم و لباس رو فارن میپوشیدیم لباس زندان رو و برمیگشتیم به داخل سلولمون و گروه بعد میرفتند، یک, یک گروه به گروه میفرستدن به داخل همم هفته یک بار هم وز بود.
0: این وز این همم ها یعنی دوش های جدا بود هر کسی یه دوش جدا و
1: سیستمش نه نه گروهی بود نا نه گروهی بود چند دوش کنار هم بود تا اونجا من الان یادمه اموالی ممکنه تصویل اشتباه باشه در ذهنم نه من یادم میاد که ما چند نفر بودیم زیر دوش ها مثلا فرصت حرف زدن و که اینا هم مثلا نبود برای که همه چیز اونقدر برقاسم میگذشت که فرصتی نمیشد که آدم ببینه کی اونجا هست کی اونجا نیست اب میزدیم به تانیمون فهمید میشدیم نکته
0: کوچیکه که شاید متفاوت فقط برای مطمئن شدن علت اینکه که به شما غاشق نمیدادن من فقط دو حدث دارم یکی این که جلوی امکان خودکشی رو بگیرن یادم به بعض این کارو میکنن یا این که از اون ابزار برای کارهای دیگه مثل کندن دیوار و چه میدونم باز کردن سوراخ برای فرار یعنی ابزار نمیخواستن داشته باشید حتی چاو... میتونه به شکل چاقو هم دراد تو چیزی یادته؟
1: آره، اون موقع هنوز... در اون سال ها هنوز چاووق های پلاستیک و کاچو هم نیومده بود. آاشق کااشق تبدیل به چاوهو می شد کاشق تیزی می شد برای اینکه دیوار ها همه سیمانی بود در نتیجه می توانست مانندصبح باده عمل بکنه این جنس روحیم جنس نرمیه. در نتیجه بعد از مدتی که این رو میثابیدن به دیوار ما وقت دیگری نداشته چیز کار دیگری نداشتیم نه کتابی بود نه هیچ چیزی من در سللولو فررادی، روزم به قدم زدن میگذشت اون موقع تنها بودم تمام روز به قدم زدن میگذاشت، و به شمردن میگذشت شمردن قدم ها می گذشت و به فکر کردن هیچ هیچ چیز دیگری مشغولیت دیگری وجود نداشت. مرور خاطرات مرور زندگی فکر و شمارش و قدم زدن. و اگر احیانا شانس می آوردی آدمی بودی که شعرهایی را از بر بودی شعرحات رو برای خودت بخونی. این زندگی بود این زندگی بود و ملاقات وجود نداشت مگر وقتی که بازجویی خاطره پیدا کرده بود که اون موقع به من ملاقات یکی دو مرتبه دادند که من اجازه داده بودندم که خانواده من برای من سیگار بیارند سیگار بیارن کبریت البته به من نمی‌دادن سیگار رو باید نگهبانی مت روشن میکرد ولی سیگار به ما داده بودن که برای من سیگاری که دو بار به آوردند و میوه آورده بودن که من گفتم میوره باید بخوری بعد بر بری بالا همتون میوره با خود ببر ولی ملاقات نبود اونم میگم استثنایی بود چطور شد ملاقات رو دادن؟ به کسانی دا می داد می‌دادم برای اینکه توی اتاق ملاقات من کسانی دیگری رو هم دیدم در کمیته ولی دادن ملاقات یک روتین نبود اصلا چیزی ملاقات به صورت روتین وجود نداشتش به همین یعنی ملاقات ها حضوری بود برای اینکه جایی برای ملاقات نبود اتاق بود با چند تا سندلی و چند نفر ملاقات و آخرین هم که در مورد چیز بود زندان بود این بازجی بود مسئله نظافت بود چون بالاخره هم بندی که ما درش بودیم و هم دستشویی ها باید میشد. تن مختلف میومدن و میرفتن و لکه قضا و فضولات بدن و, و هر چیزی نظافتچی ها خود زندانی ها بودند یک کسی رو صدا میکردند البته نظافت اصولی نبود ولی یک نفر یا دو نفر رو صدا میکردند از مین زندانی ها یک نفرشون میرفت دستشویی رو آب میریخت و تمیز میکرد و نه و یک نفر هم این راهروی بند رو فقط ته میکشید به اصطلاح ته میکشید با تیه مارتو سرطازنش رو میکشید جالب بود که کمیته به نظر میرسید گفتم کمیته دو شکل سلول داشت سلولهای های کچیک تک نفره که گاه تا سه نفر هم توش زندگی میکرد در مورد خود من پیش آمده بود و سلولهای بزرگی که چندین نفر توش بودن ولی سلولهای های کوچیک هم به نظر میرسید اول سلول های بزرگ بوده بعدا تبدیل به کوچیک کرده بودن برای اینکه که راهروی اصلی در جایی که سلولان کوچیک بود راهروی اصلی به یک راهروی کوچکتری وارد می شود که توی اون راهروی کوچکتر سه تا سلول بود سه تا سلول بود. سه تا سلول, سلول کوچک بود و در نتیجه فردی که میامد نظافت بکنه باید میرفت توی راهروی کوچک نظافت اومد کرد گاه وقتا نگهبان پا به پا نظافتچی رو دنبال میکرد درشه نظافتچی وقتی نظافتچی میرفت توی راه روی کوچیک از دید نگهبان پنهان میمود این نگهبان را دنبال میکرد اگر نگهبان آدم بیخیالی بود که گاف گا من و او رو دنبال نمیکرد نظافتچی فرصت پیدا میکرد از پشت در با زندانی داخل اطاب یک سلام علیکی بکنه و روی این درای سلول که احتمالا در فیلم دیدیم، یک دریچه کوچکه که این دریچه کوچک میرفت کنار و نگهبان میتونست داخل سلول رو ببینه نتیجه از, از صفافت دریچه درچره کنار یه سلام لیکی می کرد من فلانی هستم هست چیه ؟ در همین حد اگر فرصت میکرد ممکن بکنس که پروندت چیه هم بروننده البته همه اینها به شرطی بود که فرد اعتماد بکنه. اون فضا زه کافی فضای پر از استرس و و ترس زده و پرفشاری بود در نتیجه ممکن من به راحتی به نظافتچی اعتماد نکنم مثلا یا نظافتچی من اعتماد نکنه میدونیم میتونست اون گفتگو یا جزی از اطلاعات م از اتاق بازجوی سر در بیاره کسباب به سر هر کدوم از ماها میتونست بشه در نتیجه همین حد بود که یک آشنایی داده بشه سلام علیکی بشه در حد همین ح که این اتفاق
0: تو وقتی گفتی توی سلول انفرادی راه می رفتی من این سوال تو زنه اومد که ابعاد این سلول چی بود الانم که گفتی انگار به سه قسمت تقسیم شده بود سلول اولیه
1: ابعاد این سلول ها اونقدر بود که یک آدم بتونه یعنی سه آدم بتونن در کنار هم بخوابند در کف سلول و بجموع نباشن پاهاشون رو جمع بکنن من در توصیفات که از سلول های زمان جمهوری اسلامی شنیدن گاهی وقتا زندانی ها نمیتوانند بخوابند اگر سلول های دیگری بوده که آدمها خیلی تعداد آدم ها در یک سلول زیاد بوده و امکان خوابیدن نبوده من در مورد من چه اتفاقی نگفتا در سلولی که من بودم سلول انفرادی که من بودم که تا سه, سه نفر همزمان ما در اونجا بودیم ما سه نفر میتوانستیم در کنار هم در کف سلولو بخوابیم جایی بیشتری نبیه چه اگر نفر چهارونو برای ما می اومد سخت می
0: خب پس من اگه بخوام یه تخمین بزنم سه نفر که کنار هم دراز خوابیدن طول می حدود 150-150 ببخشید 160-70 در در یا کمتر از 2 متر و عرض میشه شاید یه متر و نیم چنین چیزی
1: شاید من فکر بانم 2 متر در یک و پنجاه، یک و شهست، یک و هفته میتونست باشر کن حدث من اینه تصدیلی که من الان تو زهنهای باید چیزی
0: باشم و این مسیری از فضایی است که تو توش تو تمام روز داری قدم میزنی بسیار خوب حسین جان در مورد زندان کمیته مشترک آیا چیز دیگه ای هست؟ چیز جالبی که بخوای با ما در میون بذاری؟
1: نه ممکنه چیزی ناگهان به درین زندگی بعدی یادم بیاد که میتونیم یه نقبی بزنیم و برگردیم فلش‌بکی و با عقب بزنیم برگردیم عقب و راجوش ثبت کنیم ولی الان نه چیزی به یادم
0: بسیار عالی پس این گفتگوی امروز رو میبندیم و کلا فعلا ماجرای کمیته زندان کمیته مشترک رو که اولین زندانی بود که تو درش بازداشت بودی و بعد توی گفتگوی بعدی میریم سراغ زندان بعدی که زندان قصر باشه خیلی ممنونم خیلی متشکرم از وقت و از یاداوری و این همه تجربیات که با ما در میون گذشتی واقعا ارزش داره برای من
1: قربان خدافظی مرسی لزجا جان قربان
0: دوستان ممنونم که به این اپیزود فصل امید فراگفتاار گوش کردید مثل همیشه لطفاً بازخورد رو از طریق وبسایت یا پادگیر برای ما بفرستید اطلاعات بیشتر رو هم در مورد بعضی مطالب این گفتگو و موسیقیهاش میتونید در توضیحات این اپیزود پیدا کنید چه در پادگیر و چه در وبسایت فراگفتار که لینکش رو میگذاریم قرار ما تا اپیزود بعدی